0: Este episodio es presentado por Kipit Digital. Damos vida a tus ideas. Descubre cómo podemos ayudarte en www.kipit.digital.
1: Cuando tú haces una cirugía, transformas vidas. Entonces, sube la autoestima de hombres y mujeres. Entonces, definitivamente se ha vuelto un artículo de primera necesidad. La reconstrucción de mama es un tema infinito. Y podría ser un tema totalmente abordado y a lo mejor desde el aspecto psicológico, desde el aspecto emocional y cómo la cirugía puede ayudar a esta reconstrucción del aspecto emocional y psicológico. El mayor riesgo de los pacientes es que no se operen con cirujanos plásticos certificados. Ellas
0: brillan. Aquí nos escuchamos, nos conocemos y reconocemos, conversamos de lo que nos apasiona y lo que nos incomoda. Tejemos redes entre nosotras, porque cuando una brilla, brillamos todas. Bienvenidas. Ellas brillan. Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a un episodio de Ellas brillan. El día de hoy estamos... Muy felices por el tema Vamos a hablar de mito o realidad 10 creencias sobre la cirugía plástica Creo que va a ser un tema Además de interesante Divertido Para ello invitamos al doctor Arturo Cándido mozo Él es cirujano plástico Con 15 años de experiencia En el ramo de la cirugía plástica Estética y reconstructiva Egresado de la Facultad de Medicina del UNAM Cuenta con una especialidad en quemados En el US Davis Tiene grado de maestro en ciencias médicas Por el IPN Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y también es miembro de la ASPS, American Society of Plastic Surgeons. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Carla, muchas gracias por invitarme a este podcast, que es justamente Jazz Brillant. Eh, me encanta el nombre. Creo que está padrísimo el, los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y pues bueno, este, Carla, muchas gracias por este espacio. Para mí es un honor. Poder estar aquí con ustedes.
0: Para nosotros también poder conversar con usted. Y pues bueno, nos vamos directo a estos mitos. A ver, mito número uno. ¿Es muy costosa una cirugía
1: plástica? Fíjate que no, cada vez es más accesible. Y yo soy de la idea de que la cirugía plástica cada vez está al alcance de todos. Lo que sí es importante es... Más que sea costoso, o ¿no? Porque cada quien le va a poner precio al trabajo y, y cada paciente también le va, va a tener acceso con cada cirujano. Aquí lo más importante es revisar las credenciales de este cirujano. Entonces, en México es bien importante que los pacientes sepan que existe una asociación mexicana de cirugía plástica y para pertenecer a esa asociación existe algo que se llama CONASEM, que es quien se encarga de recertificar y certificar a todos los cirujanos plásticos. Entonces, lo importante es que o que estén certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y este, y, y este consejo se va a encargar de revisar las credenciales de cada uno de los cirujanos, el puntaje para poderse recertificar y que se mantengan actualizados, esta recertificación es cada cinco años, entonces… La cirugía plástica es para todos, está al alcance de todos, pero más que costos, sobre todo es que el cirujano sea cirujano plástico certificado. ¿Y es cierto que han bajado los costos en los últimos años? Sí, claro, por supuesto, porque antes era como, eh, como algo en el cual había muy pocos cirujanos plásticos y se pensaba que solamente era para el medio artístico o para los políticos importantes. Hoy día, si te das cuenta, se ha vuelto... Un, un artículo de, de primera necesidad. Y te voy a decir por qué un artículo de primera necesidad. Porque, ¿qué crees? Hemos encontrado que cuando, cuando tú haces una cirugía, transformas vidas. Entonces, sube la autoestima de hombres y mujeres. Entonces, definitivamente, se ha vuelto un artículo de primera necesidad.
0: Justo ese es el mito número dos. ¿Te cambia la vida realmente influye en tu autoestima una cirugía?
1: Claro que sí. Fíjate que a mí en la consulta me pasa muy frecuentemente que eh, todos tienen una historia detrás. Entonces, siempre hay, siempre hay un porqué. Y la pregunta por la que enfoco la entrevista o la primera entrevista en la consulta médica no es este, ¿qué te quieres operar? ¿qué te voy a hacer? No, no, no. Es ¿por qué te quieres operar? ¿Qué esperas conseguir? ¿Qué resultado esperas tener? Y entonces, ahí, te, ahí le vas dando un, un enfoque y te vas metiendo en la personalidad de cada paciente. Ahí es donde tienes que detectar si pues sí es un buen paciente o no, porque a lo mejor pueda llegar un paciente que ya viene enojado de otro cirujano plástico o de otro doctor que se operó que no era cirujano plástico pero que está enojado, entonces dice, bueno, a ver, ¿qué sí podemos lograr? ¿qué no podemos lograr? Y sobre todo poner eh, en base esas expectativas reales. Luego entonces, pues yo creo que este, sí cambias vidas, pero generalmente eso depende mucho de eh, la aceptación de cada paciente, ¿no? Es decir, yo me quiero operar porque me quiero ver me quiero ver más atractiva, perfecto, te quieres ver más atractiva, este, pero hay que, hay que entender que es algo que la paciente tiene que pedir, pero además necesita, pero a veces también te puede llegar a la, la, la consulta la paciente que te dice es que veo que ya no le gusta a mi marido, creo que ya no soy atractiva, entonces lo primero que tienes que hacer es decirle y enfocar que efectivamente el cambio que va a recibir es para ella, o sea primero es la, la aceptación del paciente mismo, ...y que no lo debe hacer por una segunda persona... ...por ace por aceptación de alguien más... ...sino más bien es para que ella se sienta mejor... si est si est ...si esta paciente... ...justamente lo hace de esa manera... El éxito está, está asegurado entonces y eh, eh, justamente el autoestima verdaderamente va a subir.
0: Doctor, entonces puede haber personas que no sean candidatas para la cirugía, independientemente del tema médico, los estudios, etcétera. ¿Hay quienes no son candidatos por, por este tema?
1: Sí, verdaderamente hay, hay pacientes que definitivamente ya vienen después de tres o cuatro cirugías. Vamos a hablar de un caso específico, a lo mejor cirugía de nariz. La cirugía de nariz es una de las cirugías de las cuales... Este, tú puedes moldear una nariz, pero también el otro 50 va a depender mucho de la cicatrización de un paciente. Y qué pasa si tú operas una nariz secundaria? Pues bueno, ya la cicatrización este pues ya no va a ser exactamente la misma de una cirugía primaria. Entonces definitivamente. Este, si hay pacientes que pueden ser candidatos o no entonces si ya llevan cuatro o cinco cirugías de nariz pues ya la nariz está totalmente cicatrizada y el resultado no puede ser a veces el que uno espera entonces habrá que platicar con el paciente para ver si verdaderamente es candidato o no entonces sin duda sin duda por eso te decía que la primera cirugía es la más importante de todas y la primera elección tu cirujana de la primera elección es la mejor y la más importante
0: mito número 3. ¿Es muy dolorosa la recuperación?
1: Déjame contarte que el dolor se vive diferente en cada individuo y en cada paciente. Habrá pacientes que son más susceptibles o habrá pacientes que tienen mayor tolerancia al dolor. Sin embargo, lo que nosotros procuramos en, en mi equipo médico eh, lo, que, lo que siempre tratamos de hacer, llevar de la mano o estar en contacto con el paciente mismo y estar viendo de qué manera podemos mejorar la experiencia de la cirugía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú vivas una experiencia donde digas no sentí nada, me volvería a operar y no es lo mismo que otro paciente dice sufrí muchísimo, estuve en una abdominoplastía, estuve sentada un mes y dormí muy mal y fue muy difícil, pero eso es cuestión de que tu equipo médico lo resuelva desde el inicio. Entonces, desde el inicio tienes que planear cuál va a ser la me el mejor método para que tu paciente tenga el menor dolor posible, pero lo que vendemos y lo que nosotros hacemos es realizar sueños, pero sobre todo, aparte de, de realizar sueños, es dar experiencias de vida. Es decir... Que el paciente lo viva bonito.
0: Doctor, y ahí entonces entra el mito número cuatro. ¿Qué pasa si después de la
1: cirugía no me gustó? ¿Llega ah, a suceder? Sí puede llegar a suceder. Por eso es bien importante la entrevista de primera vez. En la entrevista de primera vez tenemos que ponernos de acuerdo, sobre todo, en este, cuáles son las expectativas reales. A veces te voy a, te voy a contar un, una, una anécdota. Hubo un paciente que llegó con una fotografía de Justin Bieber y me dijo, quiero tener la nariz de Justin Bieber y después te das cuenta que bueno para empezar pues bueno como muchos de nosotros somos mestizos no lo, lo único que tendría que podríamos hacer es a lo mejor tratar de mejorar el aspecto pero bueno trabajar con lo que con el esqueleto facial que él ya tiene entonces le digo mira la verdad es que la única forma de poder tener la nariz de Justin Bieber tal vez sea justamente cambiando de raza o cambiando el ADN volviendo a nacer entonces tenemos que ser muy empáticos y tenemos que decirlo de manera muy suave porque también puede llegar a ser agresivo. Entonces tenemos que... Eh, eh, por eso ese, ese contacto de las expectativas reales va a hacer que el paciente esté contento porque al final va a ser muy eh, eh, satisfactorio para el paciente si tú le puedes explicar qué cambio pues puedes hacer y que no. Si tú le prometes de más al paciente, obviamente, pues el paciente puede ser que las expectativas no sean reales. Doctor, y respecto a esto, ¿actualmente
0: eh, utiliza o ya se utiliza como algún tema de modelo que te permita ver cómo te verías con la cirugía o cómo le hacen como para visualizar cómo te vas a ver?
1: Mira, existen programas ya por computadora donde tú puedes hacer, tomar fotografías de edición en, la, en las cuales tomas eh, frente, perfil y puedes empezar a hacer este, algunos movimientos para que tú puedas tratar de, de, de diseñar qué es lo que pasa. Pero la verdad es que también puede ser un arma de doble filo porque a veces también puedes vender expectativas irreales al paciente y al final no cicatriza como quisiera o no queda como quisiera. Entonces puede ser un arma mercadológica eh, poderosa, pero al final puede ser un arma complicada para el paciente que le puedas vender falsas expectativas. Entonces, yo creo que lo que más funciona, lo que a mí en lo personal me funciona más, es buscar pacientes que, que yo tengo y que se parecen que tienen esos rasgos y entonces yo puedo mostrarle casos al paciente en el consultorio de qué es lo que podemos lograr y qué es lo que no podemos lograr. Algo que es bien común y, y es algo que, que hoy es un tema súper importante es que las redes sociales nos influyen demasiado. Y a veces tú puedes ver en las redes sociales, este, puedes ver muchos antes y después, puedes ver muchas cosas. Y te voy a contar que en lo personal, en mis redes sociales, no encuentras antes y después. Porque en mis redes sociales sí tienen los permisos de COFEPRIS. COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección para Riesgos Sanitarios. Y esta comisión vigila que verdaderamente hagas una buena práctica médica y sobre todo que no ofrezcas productos milagro ni cirugías milagro. Luego entonces, para que tú puedas hacer esto, pues de entrada tienes que tener un permiso especial y cada fotografía que está mostrada de antes y después tendrá que tener sus debidos consentimientos y estar debidamente aprobados. Entonces, a veces desde ahí empieza el gran problema de las redes sociales. Entonces ya de entrada, cuando te encuentras que en las redes sociales no viene el número de certificación, no viene el número de cédula profesional, no viene a qué asociaciones perteneces el consultorio y con quién te, quién te va a atender, pues definitivamente deberías desconfiar porque puede ser, pueden ser fotografías irreales y muchas veces pueden tener Photoshop.
0: Qué interesante. Ajá. A ver, mito número 5. ¿Las Ajá. cirugías plásticas son solo para mujeres?
1: Negativo. Fíjate que antes, y te estoy diciendo que yo llevo 15 años en este rubro, ya dedicándome a la, a la medicina privada, y resulta que he ido viendo cómo ha ido cambiando la, la tendencia en cuanto a género, ¿no? en la cual, pues... Antes operábamos uno o dos hombres por cada diez mujeres y hoy día yo creo que estamos operando a la par, ¿no? O sea, casi eh, hombres y mujeres lo estamos haciendo o lo están haciendo por igual. Y pues sí, ahora, lo que sí pasa es que he visto que hay determinados procedimientos para, para cada género. Es decir, este, hay algunos procedimientos que piden más los hombres, hay algunos procedimientos que piden más las
0: mujeres. ¿Cuál es el que piden más los hombres y cuál es el que piden más las mujeres?
1: Fíjate que el que piden más los hombres... También depende por grupos etarios. Vamos a ponerlo. Yo, yo, yo tengo 45 años actualmente. Este, y en mi, en, a, a mi edad lo que más piden son cirugías tales como blefaroplastías, como este, tratamientos no invasivos, como inyección de toxina botulínica o de rellenos faciales este, en los hombres, ¿no? eh, cirugía de nariz, liposucción que son las más comunes en los hombres. Y en las mujeres, hablando también más o menos de la misma edad, 45 años, pues generalmente son mujeres que ya acabaron con la edad reproductiva. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo las mujeres? Abdominoplastía, están pidiendo liposucción, implantes, mastopexia, subir el busto. Algo que se llama mommy makeover, que es justamente el concepto de, justamente después de que ya acabaste de, de tener bebés, pues bueno, subir el busto, aumentarlo, ponerlo en su lugar, eh, que quitar las estrías que te causó el ser madre. este Y pues bueno, eso se le llama abdominoplastía y que va acompañado de liposucción y muchas veces de lipoinyección. Así es que, pues bueno, este, por cada género y por cada edad, ¿no? Por cada edad se van presentando las cirugías dependiendo de género y edad.
0: ¿Cuál es la edad más frecuente para realizarse una cirugía?
1: Mira, lo que yo he visto en los pacientes es que no tenemos una edad definida porque tengo pacientes muy jovencitos que pueden ser desde los 18 años de edad, que ya se quieren operar la nariz, este, que ya se quieren hacer una lipo, eh, mujeres que ya acabaron con el crecimiento las de las glándulas mamarias y quieren ponerse implantes, modelos que son jovencitas muy guapas. Y también tengo pacientes que este, están... Eh, que ya son adultos mayores, estamos hablando de 60, 65 años de edad, y ellos están buscando, y ellas están buscando lifting facial, blefaroplastía, que es justamente, el lifting facial es el rejuvenecimiento de la cara. ¿No? Entonces, este definitivamente es para todas las edades, porque también hay, hay niños, por ejemplo, que pueden sufrir bullying durante la escuela y después de los seis años de edad, pues a lo mejor tienen orejas prominentes y entonces desde los seis años puedes tú a lo mejor programarles una autoplastía para estos niños y entonces la cirugía plástica se convierte en una herramienta. Este, no solamente de vanidad, sino lo que te digo, está muy relacionada con la autoestima. Entonces se está convirtiendo en una herramienta poderosa para subir la autoestima de nuestros pacientes.
0: Incluso eh, en pacientes con cáncer, ¿no? La reconstrucción mamaria. Pues
1: bueno, después de sufrir un cáncer mamario y la mutilación, que esto significa, fíjate que eh, puedes devolverle a un paciente, a una paciente mujer después del cáncer, de mamá que ya sufrió a lo mejor eh, radioterapias, quimioterapias, residivas y, de que ya, y que ya después de que está sana se miran al espejo y el impacto es altísimo y que ha provocado mucha tristeza, que ha, que ha provocado mucha depresión, que ha provocado mucho sufrimiento, que ha provocado infinidad de cosas, problemas de pareja pues bueno, es alguien que en especial a mí me interesa ayudar mucho y existen fundaciones dedicadas para esto existen programas en hospitales públicos dedicados para esto, son los menos la verdad es que en este país lamentablemente estamos pasando por una crisis en la cual no se está atendiendo este tipo de, de pacientes, pero en medida de lo que pueda a mí me encanta colaborar sobre todo con ese tipo de pacientes. Fíjate que justamente hace un par de semanas acudió a la consulta una paciente que tuvo una mastectomía bilateral y acudió para reconstrucción. Entonces a mí se me hace muy padre poder pedir ayuda a lo mejor de quien vende los expansores para la reconstrucción de mama. Eh, eh, de mi parte yo puedo ayudar eh, haciendo mi, mi granito de arena con la apoyando ese tipo de, de pacientes, a lo mejor eh, no cobrando honorarios y solamente sacar los gastos mínimos. Y pues bueno, a mí en lo personal es, es algo que a mí me llena de satisfacción y siento que es algo que puedo devolver actualmente a la sociedad después de haber estado en una formación en la máxima casa de estudios, que es la UNAM.
0: Una gran institución. Sí. <ríe> Qué interesante, Esto nos da como para un tema aparte, ojalá...
1: Sí, claro, la reconstrucción de mama es, eh, es un tema infinito y podría ser un tema totalmente abordado y a lo mejor desde el aspecto psicológico, yeah. ¿no? desde el aspecto emocional y cómo y cómo la cirugía puede ayudar a, este, a esta reconstrucción del aspecto emocional y psicológico.
0: Que incluso justo estaba leyendo eh, que es algo que se ha descuidado mucho, o sea, finalmente... Dices ya te salvaste del cáncer, ya lo demás eh, no, no importa. Y, y sí no, importa, y, no se... y
1: al final importa y importa importa muchísimo, ¿no? Hay pacientes que llegan, es que yo solamente que, o sea, yo solamente quiero verme como veía antes. Sí. Ot otro, algunos otros pacientes dicen es que la ropa como la uso ya no me gusta, como sí. queda, porque este, se me sube, se me suben las blusas. Entonces, eh, eh, de verdad es un tema que nos puede dar para hablar muchísimo. Incluso a lo mejor poder Hablar con algún, alguna sobreviviente De cáncer de mama
0: Sería súper interesante Ellas brillan ¿Sabías que uno de los primeros procedimientos De cirugía plástica registrados en la historia Fue la reconstrucción de una nariz En la antigua India Alrededor del año 600 a.C. Se utilizaba piel de la frente Para crear una nueva nariz En casos de amputación O lesiones traumáticas Ellas brillan Pues vamos con el mito número 6 ¿Es cierto que con la cirugía plástica se pierde
1: sensibilidad? Puede ser cierto y puede no ser cierto, depende del procedimiento que se haga. Hay pacientes que de inicio, en mi, en mi experiencia, no lo que dice los libros, en mi experiencia que he visto en la, en la práctica médica a lo largo de estos 15 años, es que al principio cuando tú colocas, cuando solamente haces el aumento mamario con implantes y si lo pusiste a lo mejor alrededor de la areola o lo pusiste en el surco mamario, la sensibilidad generalmente no se ve afectada. ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor, primero está aumentada porque obviamente los nervios que están alrededor se inflaman, pero es algo que mejora con el tiempo. Y también hay pacientes que me han dicho, siento poquito menos, pero al final de los meses, yo creo que, un, yo creo que en un promedio entre 3 a 6 meses la sensibilidad se recupera por completo como estaba previamente. Obviamente esto tiene que, va de la mano de la inflamación. Sin embargo, algunos algunos procedimientos como una reducción mamaria o una... Eh, y además haces una reducción mamaria apoyándote de un implante pequeño, pues ahí lo que haces es que la cirugía es mucho, muy invasiva. Y ahí a lo mejor sí puedas tener cambios en la sensibilidad. Sin embargo, son los menos. Entonces, si el, si el mito es se me va a alterar la sensibilidad, los cambios... Es, es justamente menor. O sea, es. Son los menos. Se puede presentar sí. Porque, bueno, no hay ni siempre ni nunca en la medicina. Sin embargo, este. Yo sí te recomiendo que sin duda puedas hacer este tipo de cirugía, porque a veces hay que, hay que, eh, hay que ver que a lo mejor pueda aumentar o disminuir tu sensibilidad, pero van a disminuir los dolores de espalda en caso de que sea una cirugía por una gigantomastia o este tipo de cosas que definitivamente vas a cortar tejido y vas a reacomodar el pezón y, y pudiera tener alteraciones. entonces Pero eso es algo que tienes que individualizar, pero sobre todo platicar con cada paciente. ¿Y se notan las cicatrices? Fíjate que sí, lamentablemente lamentablemente las cicatrices se notan y eso es algo que es bien importante a pesar de que sean alrededor del pezón o que sean ocultas no existe una, una varita mágica para borrar estas cicatrices sin embargo la técnica de la sutura la, del cuidado de cada paciente la coloración de la piel son factores, la tensión son factores que pueden disminuir o aumentar o son factores que pueden jugar este, un papel importante en la cicatrización lo que sí es muy cierto es que las cicatrices se van a desaparecer en un promedio de 12 a 18 meses. Sin embargo, no desaparecen al 100%. Pero estas pueden llegarse a ser casi imperceptibles. Ahora... Actualmente existen técnicas para disminuirlas bastante y si tú ya sabes que existe eh, una herida pues puedes empezar a ir platicando si necesitas del apoyo de parches derivados del silicón, cremas que puedan disminuir la, este, la cicatriz y la otra pues bueno a veces requieren hasta inyecciones de esteroides locales sobre las heridas.
0: Okay. Y muy relacionado con esto, el mito número 7, ¿afecta la lactancia una,
1: un implante mamario? Fíjate que no lo afecta, y esa es la pregunta bien común en la consulta, en la consulta de primera vez o de valoración. Lo que nosotros procuramos mediante, mediante la, la colocación del implante, el implante puede ir debajo de la glándula o debajo del músculo, o en planos intermedios o mixtos, que puede ser subfacial. Sin embargo, eh, resulta que eh, justamente... La, los conductos de, de, eh, de donde se produce la leche, de la glándula, procuramos no tocarlos porque esos permanecen intactos, ya sea el abordaje alrededor del pezón o ya sea el abordaje en el surco mamario. ¿Cuál es el promedio de vida de un implante si ¿Sí se tiene que cambiar? Ah, mire, ese mito está buenísimo. Fíjate que este, mucha gente ya llega con la idea de que se tienen que cambiar cada 10 años. La respuesta es no. Yo he tenido pacientes a lo largo de todo este tiempo que han llegado con los implantes después de 15, 20 años y todavía llegan intactos. Entonces, aquí más bien hay que individualizar este, cómo está cada paciente, porque a veces hay pacientes que no han llegado a los 10 años y hay que cambiarlos. ¿De qué depende? Bueno, pues te voy a decir que estos estos 10 años es un promedio y sobre todo en, en estadísticas, en hospitales grandes, en grandes eh, estudios multicéntricos que se pueden llegar a, a, este, a realizar, sobre todo en los hospitales norteamericanos, pues se ha encontrado que el promedio es de 10 años. Sin embargo, cada paciente es distinto y depende mucho de en qué plano se colocó el implante, si se colocó debajo de la glándula, si se colocó este, debajo del de, músculo. Este, si fue liso, si fue texturizado, si, eh, de varias cosas. Entonces, al final hay que individualizar, individualizarlo en cada paciente. Sin embargo, el promedio, 10 años, sí pero eso no significa que, que mañana cumple 10 años y me tengo que ir con el cirujano plástico.
0: ¿De qué depende que se cambie un implante si se desgastan o cómo se determina que hay que cambiarlo?
1: Fíjate que... Se determina que hay que cambiar un implante cuando se hace una contractura capsular. ¿Esto qué significa? Todos los implantes, todos, este hacen una cápsula, hacen una pequeña membrana alrededor del implante y conforme va pasando el tiempo, se va haciendo esta membrana, puede hacerse más gruesa. Cuando esta membrana se hace gruesa, se puede empezar a deformar el implante o lo empieza a contracturar o apachurrar. Existen cuatro grados de contractura. En el grado 1 es imperceptible a la vista, solamente el paciente lo siente. En el grado 2 a lo mejor ya empieza a sentirse un poquito más duro al tacto. En el grado 3 empieza a verse un poco deformidad a simple vista, pero en el grado 4 se agrega dolor. ¿Cuándo hay que cambiar el implante? Bueno, cuando tenemos ya este, justamente eh, la evidencia clínica de que el implante tiene una contractura capsular.
0: Vamos con el mito número 8.
1: ¿Te vuelves adicto a la cirugía? Todo el mundo me dice eso. Es que, ¿sabes que No me quiero volver adicto a la cirugía. Pero la verdad es que no es que te vuelvas adicto a la cirugía. ¿Sabes a qué te vuelves adicto? A que sube tu autoestima. Te vuelves adicto a verte bien. Te vuelves adicto a sentirte guapo, a sentirte guapa. Entonces no es que te vuelvas adicto, más bien como que vas a encontrar, le vas a encontrar un sabor. Y si tu experiencia anterior fue buena y si tu experiencia con tu cirujano fue placentera en el sentido de que tuviste una buena recuperación, pues justamente regresan. Yo actualmente estoy empezando a ver pacientes que conocí, como te decía, hace 15 años y siguen llegando al consultorio y, 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 van, y van envejeciendo conmigo. A lo que voy es que eh, vamos viviendo juntos esta etapa de las, de las cirugías. Entonces... Pero no es que te vuelvas adicto, más bien que encontraste una, una solución, porque cada vez el medio competitivo se vuelve mucho más... El, el medio laboral el, el, se, se ha vuelto una competencia. Entonces, antes no ya no es exclusivo de los artistas que viven de, de su físico. Ahora es importante, por ejemplo, ver cómo los grandes directores de empresas pues bueno, se tienen que mantener joviales porque la gente joven viene, viene empujando atrás. Y la verdad es que, como te ven, te tratan, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque tienes que mantener una imagen jovial.
0: ¿Hay un límite de cirugías que aguanta el cuerpo? Sí, hay un punto en el que ya no más. Fíjate que
1: no es que aguante en el cuerpo, lo que pasa es que lo, que lo que tienes que empezar a ver es que no cambia la percepción de sí mismo. También existe el miedo a envejecer y ese miedo a envejecer, pues bueno, a veces puede jugar en tu contra, porque dices, bueno, ya vamos a poner el caso de algún artista que ya se hizo un lifting facial a los 50 años, otro lifting facial a los 60, a los 70, y cada vez los rasgos y la piel se va estirando cada vez más y a lo mejor ya no se parece a cómo venía de joven y eso es muy común sobre todo también hablando del medio artístico, del medio artístico de las figuras públicas entonces no es que exista un límite de cirugías más bien el límite lo vas a poner tú y cómo te ves y obviamente del medio en el que te desenvuelves y a veces uno puede caer en la exageración sí pero para eso está el cirujano plástico, para darte el mejor consejo. ¿Sabes qué? Yo creo que tal vez ya no sería prudente hacerlo. Entonces ahí tendrías que buscar a tu cirujano plástico que no te vea el signo de pesos en la cara, sino más bien lo que te vea es qué podemos hacer, pero además llegar al mejor acuerdo con tu paciente. Se llama ética, así es. Hay un, eh, un término, ahora no lo recuerdo bien, como una dismorfia. Se llama dismorfia corporal y esa dismorfia, bueno, podemos hablar de ejemplos típicos, ¿no? Desde... Desde ahí que hay gente que, que no se acepta y que se ve el espejo y se sigue viendo igual y que se sigue viendo peor. Y por ejemplo, me veo una arruga de un lado, pero del otro no. Entonces, ahora quiero hacerme algo que me ayude a quitar una arruga. Y entonces te vas dando cuenta que cada vez se vuelven más exigentes consigo mismos. Pero ahí el, el problema, sobre todo, es de aceptación. Yo
0: creo que ahí hay que hacer un abordaje psicológico antes, ¿verdad?
1: Así es, así es, así es. Así es.
0: Muy bien, pues casi terminamos. Mito número 9. Se pueden usar tejidos
1: de difuntos en en cirugía plástica? en cirugía plástica sobre todo en la reconstructiva sí este eh, por ejemplo lo que se me ocurre es que en la reconstrucción de las fracturas de mandíbula cuando pierden hueso por una herida por proyectil de arma de fuego por un accidente grande pues lo que se usa por ejemplo es hueso liofilizado entonces es es, es un andamio el cual es a celular pero que podemos colocar estos injertos que ya se pueden adquirir o comprar y entonces nos ayuda a que estas brechas de hueso faltante se puedan justamente eh, usar como una refacción externa. Alguna otra cosa que durante mi paso, durante el Instituto Nacional de Rehabilitación, sobre todo en el CENIA, que es el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, estuve ahí 10 años, era el único banco o es el único banco de, de tejidos de piel de cadáver en México este, que, que existe en, en América Latina. Aunque no se usa la piel de cadáver como injerto, que tú puedas hacer un trasplante, porque eso no es posible, sí se usan como apósitos biológicos temporales. Por ejemplo, un paciente quemado, de niños, sobre todo, con una extensión de más del 50% de quemadura, con esos apósitos biológicos de donador cadavérico, que es piel de donador, de donador cadavérico, se puede usar para disminuir la extensión de superficie corporal total quemada expuesta. Entonces, pues lo que haces es colocar piel de cadáver mientras tú favoreces el desarrollo para volver a tomar de áreas donadoras, vas ganando tiempo para ir injertando otras zonas. Entonces, sí, la respuesta es, sí se pueden usar. En la reconstrucción de la mama también se usan algunas matrices dérmicas que también nos pueden ayudar a hacer la reconstrucción mamaria.
0: Y mito número 10, ¿la liposucción sirve para bajar de peso?
1: Fíjate que no, lamentablemente no es, para eso existe otra especialidad que se llama cirugía bariátrica, ¿no?, este es, eh, las, las cirugías como la liposucción o la abdominoplastía son, son cirugías que se llaman para el contorno corporal ¿esto qué significa? Que, que si tú haces una cirugía es para cambiar la forma no la forma para dar cintura para quitar la grasita de un lugar a otro pero si después de un mes de que te operaste y te subes a una báscula te vas a dar cuenta que en realidad pues no es que hayas bajado mucho de peso, tal vez habrás bajado uno, dos kilos, 5 kilos pero tal vez sea el máximo, sin embargo con la cirugía bariátrica, pues con la obesidad mórbita, grado 1, grado 2 o 3, las pérdidas de, eh, de kilogramos, ahí sí son 20, 30, 40, son totalmente exponenciales, pero ahí está más relacionada con cirugías del tubo digestivo. Estas pueden ser restrictivas o pueden ser malabsortivas. Pero bueno, ya para eso también existe otra especialidad que es la cirugía bariátrica.
0: Muy bien, doctor. Pues con eso cerramos los 10 mitos. Pero si tiene oportunidad, me gustaría responder unos bonos. Toda cirugía implica riesgos, no importa si es estética o no. ¿Cuáles son los más frecuentes en cirugía estética?
1: Mira, el riesgo más frecuente y al que yo podría dejar aquí bien importante, el mayor riesgo de los pacientes es que no se operen con cirujanos plásticos certificados. Por eso te decía, aquí lo más importante es que todos tenemos una formación académica muy larga. Primero haces... Eh, seis años de la carrera, un año de servicio social, luego haces un examen nacional de residencias donde entras a cirugía general que es la especialidad de tronco común y después te derivas a cirugía plástica. Entonces estamos hablando que es alrededor de 13 años de formación más los 15 años que llevo en la experiencia eh, de, de, de práctica de cirugía plástica privada, pues yo ya tengo alrededor, metiéndome en quirófano, tengo alrededor de 30 años en esto. Este, aunque tengo relativamente pocos años de edad, ya el tiempo es mucho. Entonces, ¿Cuál es el principal riesgo de los pacientes? Pues que se pongan en manos de gente que no esté certificada. ¿Cómo sé que estoy en buenas manos? Te metes al Consejo Mexicano, a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, buscas por apellido quién es tu cirujano tratante y en ese lugar vas a encontrar al cirujano si está certificado o no, porque hay que, recor hay que recordar que esta certificación se lleva cada cinco años y cada cinco años tienes que estar en educación médica continua, que te mantiene actualizado, que hace y te obliga a estar asistiendo a congresos donde estás todo el tiempo analizando temas, eh, cómo mejorar y disminuir los riesgos en tu paciente.
0: Muy bien, doctor. Por último, ¿cuál es la cirugía más frecuente y la menos frecuente?
1: La más frecuente tal vez sería la liposucción, ¿no? este Es la más frecuente en tanto en hombres como en mujeres, y la menos frecuente y también una que es muy difícil porque tiene que llevar una preparación psicológica y psiquiátrica muy importante es la resignación de sexo.
0: No, doctor, con usted nos podemos aventar un...
1: Podríamos hablar aquí todo el día y la verdad es que puede ser, pueden ser temas de sobremesa padrísimos y a mí me encanta platicar esto con, con la gente. De hecho, disfruto mucho las reuniones sociales porque termino hablando de esto y a veces me da pena porque dices, bueno, no se trata de hablar de mí, sino son de muchas dudas y pues bueno, son temas Muy y pláticas... Bien, bien prácticas de sobremesa bien padres, porque además es la parte bonita de la medicina. O sea, no estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de, de cosas drásticas, dramáticas, sino son cosas que le van a ayudar a la autoestima de cada paciente. Entonces siempre son temas de sobremesa, pero sobre todo son súper interesantes.
0: Totalmente. Ahora ya quiero hablar de eso también. Ah. <ríe> Tenemos que volver a vernos.
1: Claro que sí. Pues bueno, para mí, para mí es un placer, Carla, que, me, que estar aquí este pues bueno estoy totalmente abierto a que después de que escuchen este este programa pues está para responder dudas y ir poniendo temas puntuales por supuesto
0: ¿Dónde lo encontramos? Si tienen dudas y si claro quieren estar sí, con un muy buen cirujano.
1: Pues mira, yo soy el doctor Arturo Cándido, soy cirujano plástico. Me pueden localizar, yo me encuentro en un lugar que se llama Simétrica. En la web me encuentran en www.simetrica.com.mx. Estoy ubicado en Río Churubusco 594, en Colonia del Carmen, Coyoacán. Mi teléfono de contacto es 5527358502 y desde ahí pues podemos ir agendando citas, pero por supuesto podemos ir cambiando vidas.
0: Ah, ¡Qué emoción! Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotras. A nombre del equipo de Ellas Brilla, le agradecemos su compañía. Me encanta el nombre,
1: Ellas Brillan. Sí,
0: a nosotras también, nos encanta ver a las mujeres brillar y creemos que si una brilla, brillamos todas. ¡Claro que sí! Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y TikTok como @ellas.brillan. Además, en nuestro blog podremos encontrar información complementaria de cada tema. Yo soy Carla García y siempre es un gusto estar en sintonía con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio. México destaca a nivel mundial en el campo de la cirugía plástica siendo reconocido internacionalmente por atraer a pacientes extranjeros que buscan someterse a diversas intervenciones estéticas. Esto se debe a la alta calidad, seguridad y confiabilidad de los servicios ofrecidos en el país. Gracias por ser parte de esta comunidad. Todos los miércoles, un nuevo episodio. Exploramos historias inspiradoras, compartimos conocimientos y construimos nuevos puentes de apoyo mutuo. Ellas brillan. Una conversación con Carla García. Nos escuchamos la próxima.